0: Sebuah riset menunjukkan bahwa resolusi tahun baru hanya bertahan sampai 12 Januari saja. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Hai guys, welcome to Decision Making Podcast with me, Irfan Agia. Sebuah podcast tentang bagaimana kita bisa lebih baik dan juga lebih bijak dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibahas dari berbagai perspektif, terutama keilmuan psikologi dan behavior science. Karena hidup adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Nah, di episode ke-24 ini, kita bakal coba bahas tentang resolusi tahun baru, atau New Year, New Me. Nah, mari kita lakukan reality check. Sudah sejauh mana rencana yang kita janjikan di tahun lalu sudah terrealisasikan ataupun belum. Nah, ini juga jadi episode pertama di tahun 2020. Thank you buat teman-teman yang udah sempat dengerin podcast ini dari tahun kemarin di tahun 2019. So, let's start this year with more meaningful topics. Oh iya, dan gue juga bakal selalu share summary dari setiap episode di Instastories. Jadi, teman-teman bisa cek aja nanti summary-nya di Instagram, at irfan underscore agia. Oke, sekarang kita bahas tentang uh, tahun baru, New Resolution. Nah teman-teman mungkin wondering ya Kenapa sih tahun baru itu selalu spesial Dan identik dengan resolusi Atau rencana untuk bisa lebih baik di tahun berikutnya gitu ya Nah di keilmuan behavior science atau ilmu perilaku Ada suatu fenomena yang disebut fresh start effect gitu. Nah fresh start effect ini tuh menjelaskan kalau Orang itu akan cenderung melakukan aksi Atau menyiapkan rencana untuk mencapai tujuan mereka di hari-hari yang merepresentasikan the new beginning contohnya kayak hari ulang tahun new season atau musim yang baru dan of course new year nah momen-momen ini tuh menciptakan jarak psikologis antara the old us dan juga the new us nah hal ini tuh akan memudahkan dan mendorong kita untuk mencoba menciptakan kebiasaan baru ataupun menghentikan kebiasaan lama kita yang kita anggap buruk Nah menurut gua, fresh start effect ini tuh perlu dimanfaatkan dengan baik untuk setiap orang Kenapa? Karena secara psikologis kita tuh sudah didorong dan disiapkan untuk mencapai tujuan-tujuan baru kita Melalui momen-momen tersebut Jadi so dari perspektif gua sendiri nggak ada salahnya untuk kita membuat resolusi Karena itu salah satu bentuk kita dalam memanfaatkan fenomena fresh start effect ini Jadi ini bisa jadi a stronger motivation to change yourself for the better Nah, gue sendiri orang yang senang planning gitu ya... Untuk setahun ke depan... Apa yang bisa gue buat lebih baik lagi... Apa kebiasaan yang pengen gue latih lagi... Dan juga apa sih yang pengen gue capai... Dan sebagainya... Nah, gue juga reflect nih setahun kemarin... Jadi, sebagai orang yang belajar ilmu psikologi... Be science... Gue juga sering ngasih advice ke orang-orang... Atau ngisi workshop tentang gimana sih... Membangun habit atau kebiasaan yang baik... Yang konsisten gimana... In general gue tahu teorinya, what's the sign behind it, and so on. Tapi setelah gue looking back to myself gitu ya, gue mengevaluasi lagi ternyata belum sebanyak itu. Gue menerapkan ilmu-ilmu yang sering gue share ke audiens gitu ya, ke kehidupan gue sendiri sehari-hari. Jadi buat gue pribadi di tahun ini gue mau coba lebih fokus menerapkan itu untuk bisa membangun habit yang lebih baik lagi gitu ya, in my own daily life. Gue pribadi di tahun 2020 ini, overall big picture-nya pengen lebih organized, pengen lebih resourceful, dan juga lebih banyak berkarya lagi. Nah, untuk mewujudkan goals tersebut, I think I need help from technology and app in my smartphone, gitu ya. To shape and maintain the habit. Kenapa? Karena di tahun kemarin gue sempat nyelesain baca satu buku uh, judulnya Indestructible dari Nir Eyal. Dan menurut gue itu adalah buku yang Aplikatif dan insightful Untuk kehidupan kita sehari-hari Jadi di buku itu tuh ngajarin Dan juga ngasih tahu kalau skill Untuk bisa fokus gitu ya Indestructible, nggak mudah terdistract Itu adalah salah satu skill Yang harus kita kuasai dan kita miliki Di century sekarang gitu ya Karena kita hidup di zaman Banyaknya distraksi gitu ya Terus juga attention kita tuh jadi sangat Mahal, kenapa? Karena uh, Kita juga udah Overall, kehidupan kita mostly di teknologi, di app, di smartphone. Jadi gimana caranya kita juga bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk justru bisa lebih fokus, bukan menjadi lebih terdistraksi. Nah, belajar dari situ, gue mencoba untuk di tahun ini memanfaatkan teknologi justru untuk membangun habit gue yang lebih fokus dan lebih better gitu ya. Jadi contohnya, uh, gue kan pengen jadi lebih organize gitu. Nah, gue juga sekarang kalau di laptop, gue pakai eh, metode namanya priority matrix, gitu ya. Pakai post it, gitu. Jadi gue bagi kerjaan gue tuh ke empat aksis, gitu. Jadi ada aksis yang judulnya itu important but not urgent, important but urgent, not important but urgent, dan also not important and not urgent. Jadi gue bagi jadi empat bagian. Jadi gue akan masukkan beberapa kegiatan, terutama kerjaan gue di kantor gitu ya. Untuk yang important dan urgent, itu gue harus solve today, hari ini. Gue bakal masukin post di area situ. Terus yang kira-kira misalnya tuh penting, tapi gak terlalu urgent, itu gue masukin di aksis bawah. Gue bakal think and plan. Jadi itu gak urgent, tapi dalam seminggu tuh gue harus selesain. Terus ada yang urgent, tapi gak begitu important. Nah ini juga gue bisa belajar untuk mendelegate kerjaan-kerjaan ini gitu ya ke orang lain. Dan yang satu lagi itu kerjaan yang not important dan juga not urgent. Itu bisa gue ignore atau cancel. Nah dari priority matrix ini gue jadi belajar untuk lebih mengorganisasi dan menun menunjukkan prioritas gitu ya. Mana kerjaan yang harus gue selesaikan sekarang, mana yang enggak, mana yang bisa didelegate, mana yang enggak gitu ya. Jadi di tahun ini gue udah mulai mencoba uh, mengkategorisasi kerjaan gue pakai priority matrix terus juga untuk manajemen keuangan ini teman-teman juga bisa download gue pakai aplikasi namanya coin ini free teman-teman bisa download juga ini untuk tracking spending gue jadi gue juga pengen dapat insight sih sebenarnya jadi kayak per bulan per hari itu pengeluaran gue berapa sih dan mungkin gue bakal surprise karena mungkin gue ada beberapa pengeluaran yang mungkin tidak gue sangka tapi ternyata Makan budget yang besar gitu, jadi di coinkeeper itu enak banget UX dan UI nya Jadi teman-teman bisa bikin pos, beberapa pos-pos uh, pengeluaran dari Misalnya dari transportasi, kemudian juga dari bayar apartemen atau bayar kosan, cicilan rumah Terus juga uh, food and beverage gitu Dan tab pos-pos tabungan dari mana aja, apakah dari gaji, dari investasi Itu tinggal drag-drag drag and drop aja itu jadi enak banget teman-teman bisa dapat insight per bulan itu ternyata pos pengeluaran tuh banyak di mana aja sih gitu terus juga gue mulai pakai Fitbit itu untuk nge-track health data gue gitu jadi seberapa bagus sih quality gue untuk tidur skornya berapa terus juga berapa langkah sih sehari target gue berapa terus juga gue harus ngelogin minum yang cukup segala macam jadi ini gue udah hampir 2 bulanan kali ya untuk pakai fitbit dari akhir tahun kemarin dan gue ngerasa gue jadi dapat banyak insight tentang aktivitas gue sehari-hari gitu ya terutama yang berhubungan dengan kesehatan gitu jadi gue tahu juga sleep score gue ini yang penting sih karena gue tuh pengen ngetrack juga serba bagus sih kualitas tidur gue gitu ya terus juga uh, gue juga sekarang download uh, brain games ya namanya peak pak teman-teman juga bisa download itu juga tiap hari gue bisa spend waktu sekitar 5-10 menit untuk main games-games yang sebenarnya games-games sederhana games-games yang cuma 3-4 menit gitu ya tapi uh, bisa improving memory terus problem solving, itu enak banget dan kita bisa set remindersnya juga gitu, terus yang kedua gue kan pengen lebih resourceful dari tahun kemarin gue udah download uh, uh, subscribe medium itu untuk baca-baca artikel-artikel yang menurut gue bagus-bagus dan juga banyak gue jadikan bahan untuk podcast juga. Terus gue subscribe Blink, Blinkist sekarang gitu. Jadi gue juga pengen banyak baca juga. Tapi mungkin kalau bisa dapat uh, summary-nya gitu ya. Dari 15 minutes atau audiobooknya itu gue bisa baca di Blinkist. Terus juga gue tiap hari sekarang udah mulai membiasakan dengar podcast, tab daily misalnya. Nah, terus yang ketiga, gue juga pengen lebih banyak berkarya. Jadi, selain tetap konsisten bikin podcast dua minggu sekali, gue sekarang sebulan sekali juga coba pengen bikin artikel. Nah, gue juga pengen tahu nih, apa resolusi teman-teman di tahun ini? Nah, kemarin gue sempat ngelakuin voting di Instagram, terus bertanya apakah kebanyakan orang itu termasuk yang suka melakukan planning atau menyiapkan resolusi untuk tahun baru, atau mungkin gak pernah nyiapin apa-apa untuk nyambut tahun baru dan just go with the flow. Nah hasilnya tuh cukup berimbang, tapi kebanyakan lebih ke yang suka planning untuk resolusi tahun baru. Dari jawaban-jawaban yang di-share, beberapa goals yang pengen dicapai kayak promosi naik jabatan lah di tahun ini, terus bisa nyicil beli rumah, lulus kuliah, dan diterima di kuliah luar negeri, dapat beasiswa, bawa keluarga berangkat umroh, terus juga beli mobil, ada juga yang merit tahun ini, dan juga ada yang pengen fokus di pengembangan skill. Kayak pengen belajar fotografi, coding, sampai ada juga yang pengen ikut kegiatan volunteer. Nah, mungkin beberapa resolusi yang udah gue sebutin tadi sering juga kita denger ya, tiap tahunnya. Kayak exercise more, eat healthy, saving money, lebih organized, find a new hobby, spend more time with family and friends, traveling, read more, dan sebagainya. Nah, selalu kalau gue lihat polanya itu similar setiap tahunnya. Nah, gue juga cari banyak riset, ada survei dari VitaGen. Ada lima the most popular New Year resolution. Nah yang paling atas tuh yang pertama adalah exercise untuk get in shape gitu. No wonder makanya setiap awal tahun itu kayak fitness gym subscription itu selalu naik banget di awal tahun gitu Karena orang-orang udah mulai pengen top goalsnya adalah exercise more dan daftar di membership gym gitu. Terus yang kedua diet ini untuk losing weight gitu, ini fokus ke diet sih, bukan exercise. Yang ketiga saving money, terutama di manajemen keuangan berarti ya. Yang keempat itu adalah eat healthy, lebih lebih sehat lagi, gak banyak makan gorengan, misalnya terus ngontrol kolesterol dan sebagainya. Dan yang kelima itu uh, something yang berhubungan sama self care gitu ya. Nah, menariknya, kalau banyak riset teman-teman tak googling atau cari tahu gitu ya riset-riset bahwa mayoritas 80 sampai 90% itu new resolution itu bisa failed by the end of the first month either itu orang-orang udah lupa gitu ya atau orang udah nyerah untuk melakukan resolusi itu di bulan pertama menariknya lagi ada riset dari Strava itu tunjukin kalau rencana rencana resolusi orang ini kebanyakan gagal atau tidak dilanjutkan lagi itu per tanggal 12 Januari gitu that's why Podcast pertama ini publishnya di tanggal 12 Januari gitu ya, jadi ini bisa jadi momen refleksi juga dan sesuai judulnya bisa jadi reality check juga untuk teman-teman yang bikin planning resolusi gitu ya di tahun ini 2020 sudah serba jauh sih kita menjalankan rencana resolusi di tahun ini, apakah kita masih on track atau bahkan udah lupa atau bagusnya lagi oh uh, sesuai ekspektasi dan bahkan lebih, tiap orang beda-beda namun kalau dari research Uh, menunjukkan kalau mostly orang-orang Sudah mulai lupa atau udah fail ya Di tanggal 12 Januari ini Gitu jadi uh, Kita juga pertanyaan besar Yang bakal dicoba dijawab di podcast ini adalah Why we don't stick to the plans we make Gitu Apa aja sih yang membuat rencana-rencana ini tuh Cuma jadi angan-angan aja gitu ya Jadi ya udahlah Udah jadi angin lalu gitu ya Dan tiap tahun ya begitu selalu Kita semangat di awal Eh ternyata di tengah bulan Januari udah mulai lupa lagi, udah mulai nggak ngejalanin lagi. Nah, alasan yang pertama adalah ketika melakukan perencanaan ini, kita tuh feeling overwhelmed. gitu Jadi pas bikin resolusi, biasanya kita tuh selalu setting a big resolution. Kayak contohnya my resolution itu exercise more, atau ngurangin berat badan, atau misalnya udah, Pengen hidup lebih sehat, makan lebih lebih teratur, atau my resolution adalah belajar bahasa Spanyol atau Belanda misalnya. Nah, merencanakan resolusi seperti ini, itu bakal memunculkan secara gak secara perasaan overwhelming. Kenapa? Karena if you don't know how to start, you might quit before you even begin. Nah, jadi plan-nya itu ambisius dan besar gitu ya, tapi masih abstrak. Jadi kita nggak tahu tuh harus mulai dari mana, nah by the time kita sudah masuk tahun baru, kita tuh kadang nggak tahu, aduh harus mulai dari mana ya, gitu, jadi contohnya lah, apa yang disebut dengan exercising more, apakah kita pergi ke gym seminggu sekali, atau mungkin membiasakan jalan kaki, dari kosan ke kantor misalnya, atau working out di rumah, sambil nonton TV misalnya, udah nggak nge-gym lagi di luar, tapi udah mulai working out di rumah, kan ada banyak jalan untuk uh, apa achieving that goal tapi kadang karena kita fokus sama big resolution aja kita nggak tahu where to start gitu terus juga terus pengen turunin berat badan emang seberapa uh, besar sih yang uh, berat badan yang kita turunkan gitu ya apakah kita akan pakai weekly goal target mingguan atau target bulanan kemudian untuk uh, makan lebih sehat gitu ya apakah kita akan stop minum soda Gitu. apakah kita akan limiting fast food gitu ya, atau makan malam gitu ya, nggak makan malam lagi, atau sekarang udah membiasakan sarapan gitu ya, dibandingkan cuma minum kopi gitu, jadi apa yang disebut dengan healthy eating, nah problemnya adalah kita setting big goals, tapi kita tidak sampai turunannya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai big goals tersebut, jadi indian kita akan feeling overwhelmed gitu, nah yang kedua adalah, kita tidak, Uh, punya estimasi waktu yang realistis, gitu. Nah, kebanyakan orang itu meng-underestimate seberapa lama sih uh, waktu yang dibutuhkan untuk complete things, gitu ya, untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, ini tuh namanya planning fallacy. Kalau di psikologi, gitu. Jadi, kayak planning fallacy ini tuh adalah fenomena dimana orang tuh cenderung untuk meng-underestimate seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk uh, menyelesaikan suatu hal. Jadi, karena konteksnya underestimate biasanya jadi menggampangkan gitu. Kalau contohnya misalnya menurunin berat badan 15 kilo, bisalah kayaknya 3 bulan atau atau uh, bahkan 1 bulan gitu. gitu. Jadi ini ada bias-bias yang sebenarnya bisa mempengaruhi kenapa sih kita jadi cenderung Indian tuh jadi tidak melakukannya karena kita ternyata setelah melakukan sebulan atau dua bulan, aduh kok masih jauh banget ya dari target yang di yang pengen dicapai. Nah jadinya kita Udah terdemotivasi duluan, gitu. Nah, poin ketiga, kita tuh terlalu confident dengan uh, kemampuan kita, gitu. Jadi, kalau yang tadi tuh meng-underestimate uh, waktu, ini ketiga adalah mengoverestimate kemampuan kita sendiri, gitu. Nah, ini terjadi karena kita tuh tidak bisa uh, tahu secara detail what being bad or good at the task actually looks like, gitu ya. Jadi, kita nggak tahu sebenarnya spesifiknya apa aja yang kita butuhkan dan apa yang harus kita hindari untuk mencapai tujuan tersebut makanya kita jadi mengoverestimate uh, kemampuan kita untuk menyelesaikan plan-plan tersebut gitu, nah kalau gitu, solusinya gimana dong sekarang untuk kita bisa tetap on track dengan new resolution kita nah jadi ini tuh it takes more than just believing good things will happen, gitu ya jadi oke okay, kita bisa membuat planning kita tuh lebih baik dengan memperjelas time frame kita kayak tadi kita mau setting goalnya apakah monthly bulanan atau mingguan weekly gitu ya dan juga kita bisa tahu seberapa besar sih limitasi dari kemampuan kita kayak gitu tapi uh, apakah planning itu cukup cukup aja gitu ya nah ada satu hal yang bisa kita coba lakukan yaitu kita juga coba berpikir ahead tentang obstaclenya apa aja obstacle atau barrier atau hal yang bisa uh, menjadi batu gitu ya, batu apa? batu yang menghalangi kita dalam mencapai tujuan. Gitu. Ini nama tekniknya adalah mental contrast contrasting. Gitu. Jadi kita mencoba mengkontras planning kita gitu ya. Apa apa saja yang pengen kita tuju, kita juga mengkontrasnya dengan cara apa saja yang akan kita hadapi. Gitu, sepanjang uh, perjalanan menuju goal tersebut. Kayak contohnya misalnya gue pengen Uh, pindah dapat pindah kerja gitu ya, dalam enam bulan ke depan. Nah untuk mencapai itu apa aja sih kira-kira menjadi halangannya? kayak contoh misalnya ternyata cv gue belum up to date gitu. Oke, okay. jadi kita juga harus siap-siap uh, update cv. Terus yang kedua misalnya uh, gue kita harus tahu juga nih untuk uh, kita punya smooth resign gitu ya, uh, resign yang 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 mulus kita harus tahu tuh apa aja step-step yang dilakukan misalnya bikin resignation letter atau bilang dulu ke manajer, terus juga bisa mempersiapkan kerjaan-kerjaan untuk handover. Nah, itu adalah obstacle-obstacle yang akan kita hadapi. Gitu. Jadi, instead kita hanya berfokus pada apa yang ingin kita capai dan apa yang kita lakukan, kita juga bisa fokus pada apa yang akan kita hadapi atau apa yang akan kita butuhkan untuk mencapai hal tersebut. Gitu. Terus yang kedua, ini yang sangat uh, logis ya sebenarnya. Kita harus coba breakdown Plan-plan tersebut menjadi simpler ones gitu. Jadi, jadi turunan-turunannya tadi gitu. Jadi dalam membuat resolusi, gue selalu bilang kalau fokuslah kepada habit yang mendasari goals-goals yang akan kita buat gitu. Kayak contohnya misalnya pengen tadi bisa apa turun berat badan. Nah, kita harus fokus pada membangun kebiasaan atau habit yang akan mem membantu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kayak contohnya lebih banyak jalan kaki naik tangga dibandingkan naik lift gitu ya contohnya untuk untuk uh, apa kantor yang memungkinkan ya atau mengurangi minum kopi dari yang biasanya sehari sekali menjadi sehari tiga uh, apa tiga, tiga hari sekali misalnya gitu jadi kita akan mencoba membangun kebiasaan kayak gitu jadi instead of focusing to the goals Focusing on how maintain and creating the habit gitu ya nah terus yang ketiga Make your resolution public atau tell someone your resolution, kasih tahu orang terdekat gitu ya atau bahkan public. In the extreme case, apa aja sih yang pengen kita capai tahun ini, kayak gitu. Jadi minimal letting family and friends know, gitu. Kenapa? Karena kita juga akan men itu akan menambah pressure <laughs> pressure dalam diri kita kalau misalnya kita tidak mencapai hal yang sudah kita kasih tahu gitu ya ke keluarga atau ke teman-teman. Itu akan menjadi uh, barrier untuk kita, aduh masa sih gue udah ngasih tahu gue pengen apa uh, rajin nge-gym gitu ya di tiga di bulan ini. Tapi ternyata ya segitu-gitu aja ternyata perubahannya kayak gitu. Jadi tell someone solution itu akan menambah uh, social pressure lah gitu. Terus yang keempat, ini kalau memungkinkan uh, change your behavior with others Gitu. jadi ketika kita mau mengubah kebiasaan gitu atau mau kebiasaan baru cobalah ajak teman atau misalnya partner kita atau salah satu keluarga untuk bareng-bareng mengubah -bareng uh, kebiasaan tersebut ini untuk case-nya untuk beberapa orang yang pengen mengubah kebiasaan dan kebetulan uh, networknya juga pengen hal yang sama contohnya misalnya kita mau janjian sama partner kita untuk berhenti ngerokok dan juga minum misalnya minum alkohol misalnya, atau ngebir misalnya atau eat unhealthy gitu jadi kita bisa uh, punya plan bareng nih kenapa karena kita bisa saling ngingetin terus juga uh, kita jadi ada pressure juga gitu kita kan pengen juga peer good gitu ya sama uh, apa partner kita kayak gitu nah terus yang terakhir ini mood gue yang paling visible dan mood gue paling sakti lah ya di era sekarang yaitu adalah kita coba memanfaatkan tools tools dari smartphone kita Gitu, kenapa karena gue menyadari bahwa most of the time gitu ya orang-orang uh, itu terutama iya kita udah banyak focusing our life in uh, our gadget our smartphone. Gitu. Jadi all attention kita tuh sumbernya dan juga apa? stimulus-stimulus itu berasal dari handphone. Gitu kayak makanya yang tadi sempat gue share juga uh, gue udah mulai mencoba pakai daily reminder terus pakai Fitbit, terus juga pakai apps-apps gratis juga banyak sebenarnya yang bisa membantu jadi reminder kayak gitu, kenapa? karena dalam prinsip behavior economic atau behavior science untuk mencapai suatu tujuan atau melakukan suatu perilaku kita harus nudge ourselves kita harus mengarahkan diri kita untuk uh, mencapai tujuan tersebut dengan cara mengakali environment kita atau mengakali lingkungan atau mengakali uh, hal di sekitar kita kayak gitu. Jadi kayak contohnya misalnya contoh gampangnya kita pengen lebih sering makan sayur gitu ya, sayur atau buah-buahan. Nah, kita harus breakdown tuh. Kita biasanya kalau ngambil makanan di rumah itu dimana Gampangnya misalnya di kulkas. Nah, ketika di kulkas itu kita bisa bisa membuat uh, suatu rules kalau daging-daging misalnya kalau kita jadi sering makan daging, pengen mau makan daging, itu ditaruh di bagian belakang kulkas. Nah di bagian depannya itu sengaja kita simpan sayur-sayuran dalam buah-buahan. Nah secara nggak langsung itu kan akan memberikan stimulus bagi kita dan kita akan menambah effort untuk mengambil daging gitu ya, untuk masak daging. Tapi kita akan cenderung untuk mengambil uh, makanan yang mudah kita jangkau. Nah itu adalah salah satu contoh gampangnya untuk kita mengakali gitu ya. Uh, agar kita bisa lebih uh, maintain habit yang healthy tadi kayak gitu jadi uh, menurut gue ini yang paling penting juga adalah ketika kita membuat resolusi tahun baru ini kita playing a long game gitu ya kita akan kita bukan hanya bicara plan dalam sebulan dua bulan ke depan tapi dalam setahun ke depan kita tuh akan ingin jadi lebih baik dalam aspek apa aja sih gitu dan recognize that kalau misalnya di tengah jalan kita tuh ternyata tidak mencapai tujuan tersebut ada atau ya ternyata belum mendapat hasil yang di Uh, inginkan gitu ya recognize that a setback is not the end gitu ya jadi perlu ditahui lagi bahwa be our own best cheerleader gitu ya karena uh, most of the time we really are on our own worst, worst critics gitu ya jadi justru yang paling harsh dalam mengkritik kita itu ada diri kita sendiri gitu ya jadi uh, keep going dan juga tahu kalau ini adalah a long game gitu ya kita Uh, karena harus kira sadari bahwa change is about the journey, not the destination, gitu. Jadi in the end kita harus tahu juga bahwa uh, semua perubahan itu dimulai dari perubahan dari hal-hal yang kecil, gitu. At least kita tahu goals kita mau kemana dan kita tahu step by stepnya harus kita lakukan apa. Dan kita juga butuh bantuan dari peers kita, terus juga dan juga dari bantuan teknologi of course, kayak gitu. Jadi itu menurut gue uh, summary dari episode kali ini. Semoga resolusi bagi teman-teman yang bikin resolusi tercapai dan juga tetap semangat dalam ngejalaninnya. Dan juga lebih sharp lagi dalam mem-breakdown goals-goals tersebut. Agar bisa lebih efisien dan juga kita tahu day to day-nya apa improvement yang harus kita lakukan. Dan apa saja perilaku yang harus kita hindari atau obstacle-nya apa kayak gitu, nextnya di episode 25 gue bakal coba bahas tentang comfort zone gitu, nah apakah comfort zone itu selalu hal yang buruk atau mungkin itu hal yang lumrah yang memang biasa orang temukan gitu. dan ketika kita ada di comfort zone apakah kita harus keluar dari comfort zone atau dalam konteks seperti apa saja kita boleh untuk uh, menikmati comfort zone kita oke, okay, uh, semoga gue berharap kedepannya kita bisa catch up lagi di next episode dan Uh, di episode ke 25 nanti kita akan bahas tentang comfort zone, oke okay, see you on the next episode, gitu, see you in the next two weeks, thank you guys for listening